0: Live-Radio-Samstag.
1: Auf einen Kaffee mit
0: dem ehemaligen EU-Kommissar und Spitzenpolitiker Franz Fischler.
1: Meine erste Frage ist immer, wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten?
0: Am Kaffee trinke ich nur Espresso und ohne Zucker und ohne irgendetwas anderes. Ich habe nämlich kein Problem mit dem Espresso trinken, äh, weil ich, für mich ist es ein dickes Tief, ja. Es ist nicht so, dass ich da noch nicht schlafen könnte oder irgendwas, da habe ich überhaupt keine Probleme. Wie schlafen Sie zurzeit? Wie immer. <lacht> <lacht> Was meinen Sie damit, wie ich schlafe? <lacht> Man hört ja in letzter
1: Zeit immer öfter, dass Menschen jetzt äh, aufgrund dieser Corona-Pandemie Schlafstörungen haben. Nein, habe ich alles.
0: keine. Ich schlafe sehr gut, nach wie vor. Wirklich wie ein kleines Kind. Sind Sie, weil es gibt ja beim es gibt ja unterschiedliche Schlaftypen. Es
1: gibt ja Menschen, die haben eher Probleme, die müssen einem Ritual folgen. Ich, ich schätze sie jetzt so ein,
0: wie wenn Sie die Augen zumachen und ein paar Sekunden später Nicht gerade ein paar Sekunden, aber also normalerweise, also vor mein Schlafen, lese ich noch irgendein Buch oder in einem Buch und dann schlafe ich. Durch.
1: Wir, haben, wir haben jetzt im Vorfeld kurz geredet über verschiedene Radiosendungen und, und, und Fernsehsendungen, unter, unter anderem eine Kabarettsendung war ein Thema. Was für einen Medienkonsum haben Sie? Was, was schauen Sie? Was hören Sie? Weil ein Zitat war jetzt vor kurzem gerade, das interessiert mich nicht, das
0: kenne ich nicht. Also meiner, was ich schaue, ja, ist also hauptsächlich Informationssendungen, Nachrichten, Magazine und dann ja ist wie Tatort zum Beispiel also sind Sie am Sonntagabend dabei um Viertel nach acht meistens und sind Sie zufrieden wie die
1: Tatorte sich entwickeln in letzte ich habe mal eine Pause gehabt dann wieder weil es mir teilweise zu zu fad worden sind
0: ja das ist leider der Fall <lacht> und vor allem also äh, sind es mittlerweile eher irgendwie psychopathische äh, Filme und nicht so sehr echte Krimis, ja, wo was aufgeklärt wird, sondern es, wird da verschieden, es werden verschiedenste Dinge problematisiert und äh, das finde ich dann nicht so gut.
1: Kurz zu Ihrem Leben. Wenn man eingibt, Franz Fischler kommt äh, Tiroler Bauernsohn, quasi ganz als, äh, am, am Anbeginn des Lebens.
0: Und dazwischen sind Also wenn das so ist, dann ist es schon falsch.
1: Ist schon falsch?
0: Ja, weil mein Vater war kein Bauer. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, aber dieser Bauernhof ist von meinen Großeltern bewirtschaftet worden. Und mein Vater war... Äh, Dafür war die Landwirtschaft einfach zu klein. Wir waren eine große Familie mit sechs Kindern. Also daher äh, hat sich das übrig. Man, man kann, äh, Zwei Familien können nicht von drei Kühen leben. Das geht nicht.
1: Aber Sie, waren zum, Sie sind zumindest am Bauernhof groß geworden, das neben ist den richtig, drei Kühen.
0: Ja. Also ich kenne mich äh, in der Landwirtschaft aus, auch in der praktischen Landwirtschaft nicht nur in der theoretischen, weil äh, theoretisch, das habe ich mir ja dann im Studium zugelegt, mhm. nachdem ich Landwirtschaft studiert habe in Wien.
1: Dazwischen gibt es ganz eine Riesenkarriere bis hin äh, zum EU-Kommissar für äh, Agrar.
0: Also danach würde ich sagen, nicht dazwischen. Nein, Aber das sind Sie jetzt auch schon länger nimmer wieder, oder? Und das ist schnell erzählt, ja. Also ich habe, wie gesagt, ich zuerst das Gymnasium in Hall gemacht bei den Franziskanern, dann habe ich studiert Landwirtschaft in Wien, dann war ich sechs Jahre Universitätsassistent dort und dann bin ich zurück nach Tirol gekommen zur Landwirtschaftskammer, da war ich dann nach fünf Jahren Direktor der Landwirtschaftskammer, da bin ich dann direkt mehr oder weniger über Nacht zum Landwirtschaftsminister berufen worden. Und äh, im Jahr 1994, Ende 94, wie, wie dann klar war, dass wir Mitglied in der Europäischen Union äh, werden, bin ich nominiert worden als der erste österreichische Kommissar. Diesen Job habe ich dann zehn Jahre gemacht, bis zum Ende 2004. Also Sie sehen, es ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre her, dass ich die Politik verlassen habe. Bezeichnen Sie sich eigentlich noch als Politiker? Ich mich nicht. Ich werde meistens von den Medien so bezeichnet.
1: Aber, aber wie würden Sie sich beruflich bezeichnen? Also sind Sie Ex-Politiker oder ehemaliger
0: Na, Kommissar? Nein, jetzt bin ich eigentlich Pensionist.
1: Pensionist mit äh, Nebentätigkeit noch? Pensionist Berater. mit
0: Nebentätigkeiten, ja. Also, wobei die größte Nebentätigkeit, die ich also nach, meinem, nach meinem politischen Leben gehabt habe, war Präsident des Europäischen Forums Albach. Vorher war ich auch noch Präsident des ökosozialen Forums und den Albach Präsidenten habe ich mittlerweile auch abgegeben. Also jetzt bin ich eigentlich nur mehr der vorsitzende des Instituts für höhere Studien.
1: Und wie geht's Ihnen
0: mit, mit der? Pension jetzt, so wie wie ist es, wenn man ausgezeichnet, also <lacht> wunderbar, man hat mehr Zeit, man kann sich aussuchen, was man macht und wo man nein sagt, also das ist ausgezeichnet.
1: Umso mehr muss man gleich sagen, freue ich mich, dass sie zu diesem Termin ja gesagt haben. Also, jetzt jetzt stelle ich mir vor, Ihre Karriere ist steil nach oben gegangen. Vom äh, Landwirtschaftskammer, Mitarbeiter bis hin zum Landwirtschaftsminister, bis hin nach Brüssel in einer Zeit, wo Österreich, und das muss man sich ja auch vorstellen, damals in die EU eingetreten ist, also wo es losgegangen ist. Ich gehe davon aus, Sie haben äh, 18 stunden tage waren das Normale, oder oder, oder also, war das damals vielleicht
0: auch noch... Also 18 Stunden wäre übertrieben, abgesehen davon bin ich der Auffassung dass äh, wenn man konzentriert und intensiv arbeiten soll, dann kann man nicht 18 Stunden arbeiten am Tag. Also ich äh, habe schon natürlich länger als 8 Stunden <lacht> gearbeitet, aber so zwischen 12 und 14 Stunden, das war so die Regel.
1: Und irgendwann einmal ist es ja dann vorbei. Naja, nicht Oder irgendwann, ist es langsam das
0: war, Nein, 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 das war dann von einem Tag auf den anderen ist es vorbei. Nicht? Wenn Sie also im Herbst, im November. 2004 äh, war die Kommissionsperiode zu Ende und ich hätte zwar, wenn ich gewollt hätte, für eine weitere Periode kandidieren können und äh, wäre sicher auch äh, wieder äh, Mitglied der Kommission geworden, aber ich wollte das nicht mehr, weil ich der Überzeugung bin, erstens Abwechslung macht das Leben interessanter. Und äh, zweitens, wenn man eine Sache vor allem da in der Politik zu lange macht, ja, immer nur Agrarpolitik, 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 äh, man nützt sich dann auch ab und eine Demokratie und äh, demokratische Organisationen, die leben äh, von Erneuerung, Die leben davon, dass es immer wieder frische, neue Ideen gibt und äh, deshalb habe ich da auch entsprechende Konsequenzen gezogen. Aber wenn Sie meinen, dass ich da Entzugserscheinungen gehabt hätte, das war nie der Fall. Ich habe hab mit mir selber immer ausreichend viel anzufangen gewusst.
1: Und, wa und was machen Sie, wenn Sie jetzt einen freien Tag haben? Und sagen wir mal, das Wetter ist nicht ganz so schön. Also,
0: also wenn, wenn ich jetzt, diesen Winter gehe ich Skifahren viel, wenn es schön ist. Ja. Wenn es weniger schön ist, dann beschäftige ich mich zu Hause. Ich habe auch diverse Hobbys und so. Also, mir wird nicht fad. Und dann habe ich ja auch noch Enkelinnen, fünf an der Zahl. Also äh, die beschäftigen mich auch und äh, auch die Kinder sind interessiert, mit mir zu reden bzw. sich auszutauschen. Also wie gesagt, ich habe da kein Problem.
1: Was für Hobbys haben Sie?
0: Naja, Privat. also wie gesagt, also was, was die sportliche Seite anbetrifft, gehe ich gerne Skifahren und äh, auch Radlfahren, also konkret E-Bike fahren. <lacht> und äh, dann gehe ich auch ziemlich viel auf den Berg. Und äh, dann habe ich also kulturelle Interessen. Da bin ich äh, vor allem auch engagiert äh, bei dem Kammerorchester Instrumenti. Äh, ein, ein weiteres kulturelles Hobby ist, ich interessiere mich ziemlich sehr, für Bilder. Das ist auch der Grund, warum ich längere Zeit Aufsichtsratsvorsitzender der Tiroler Museen war. Das bin ich aber nicht mehr. Noch früher war ich Präsident der Tiroler Blasmusikkapellen. Also ich habe schon verschiedene kulturelle Interessen auch. Ja, und dann habe ich ein eines der altmodischsten Hobbys, die es überhaupt gibt, nämlich ich tue auch Briefmarken sammeln. Das gibt's noch. Natürlich gibt's das.
1: Es gibt noch, sie sind Briefmarkensammler, so wie, wie, wie aus dem Bilderbuch, wie man sich vorstellt.
0: Ja, ich weiß nicht, wie, wie ja, so Sie es sich <lacht> vorstellen. <lacht> also so, ist, diese, diese Bände, ich glaube, man muss äh, äh,
1: Kinder und Jugendlichen wirklich erklären, was Briefmarkensammeln sammeln. Bedeutet? Nein, nein, das, war,
0: das ist einfach, dass man gut da wählt man meistens aus, welche Länder man sammelt oder manche sammeln auch nach Motiven, aber es gibt also, das unterschätzt man Hunderttausende nach wie vor Briefwachsener.
1: Die blaue Mauritius steht seit Jahrzehnten nein, ganz oben. Die, um. die, er... die
0: habe ich jetzt nicht zu Hause. Aber haben Sie, haben
1: Sie eine, was ist die, die für Sie wertvollste? Muss jetzt gar nicht finanziell sein, aber vielleicht ideell? Haben Sie eine Briefmarke, die.
0: Nein, da habe ich keine spezifische, sondern ich bin äh, mehr darauf aus, also komplette äh, Jahrgänge und Sätze und so weiter zu haben. Ich habe schon einige interessante Sachen, äh, vor allem habe ich also viele Marken vom Balflora bekommen. Das wissen hier, glaube ich, nicht so viele Leute. Der Paul Flora hat jahrelang Briefmarkenentwürfe für das Fürstentum Liechtenstein gemacht.
1: Jetzt sind Sie Politiker in Pension und in Österreich ist man ja, glaube ich, immer so, wenn man lange Zeit erfolgreich war und und vielleicht auch über den politischen Lagern irgendwie drübersteht oder, oder verbindet, gibt es irgendwann einmal so das Gespräch, ob man nicht äh, ein Präsident sein könnte. Haben
0: Sie Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass ich äh, schon Präsident war von, von mehreren Organisationen. Das reicht. Sind
1: Menschen an Sie herangetreten in der Vergangenheit?
0: Ja, ja, solche Fragen gibt es immer wieder, aber das ist also... Äh, nicht äh, realistisch nicht? abgesehen davon jetzt in meinem Alter äh, ist es also doppelt unrealistisch und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ambition da als Präsident in Österreich zu kandidieren oder was dergleichen.
1: weil Sie das Alter angesprochen haben. Ich muss sagen, also ich, ich nehme Sie jetzt bewusst seit circa, Seit dem EU Beitritt war in den Medien. Sie schauen ja immer gleich aus. Naja, aber
0: trotzdem also, werde ich ja 75 nicht. Aber wie, wie machen Sie das? Na, oder ist es also nur, weil man da, mit mit ich dem ich habe da nicht viel dazu getan. Ich, <lacht> Im Gegenteil, das ist leider mit äh, politischer Arbeit auch verbunden, dass man nicht wahnsinnig gesund lebt. Ja. Aber was ich schon mache, ist, dass ich also regelmäßig Gymnastik mache und ähnliches. Ja. Also äh, Bewegung ist schon wichtig. Ja.
1: Sie haben acht Ehrendoktorwürden. Habe ich auch, ja. <lacht> Jetzt sind Sie allein durchs Forum Albach, wo Sie äh, viele ja, Jahre. Ja, die haben alle schon
0: vorher gehabt, bevor ich, äh, zum, äh, bevor ich beim Forum Albach <lacht> tätig geworden bin.
1: Aber ich, ich gehe davon aus, aber allein wenn man Präsident vom Forum Alpbach ist, lernt man ja unglaublich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Weltelite der Forschung, der, des, des Diskurses, des Austausches kennen. Ich gehe davon aus, Sie haben in, Ihrer, in Ihrem Leben unglaublich interessante Menschen kennenlernen dürfen, oder?
0: Nein, nein natürlich. Äh, viele sogar. Und äh, ich habe auch mich schon immer interessiert, auch für die jungen Leute. Ich habe also an mehreren Universitäten Vorlesungen gehalten. Ich habe ja ursprünglich nach meinem Studium, wie ich damals Universitätsassistent war, ja ohne dies im akademischen Bereich gearbeitet. ja Aber diese Ehrendoktorate, also das würde ich jetzt nicht so auf die Goldwaage legen, obwohl ich einige ganz spannende habe. Ich habe zum Beispiel ein Ehrendoktorat von der Universität Bologna, die immerhin die älteste Universität der Welt ist. Ja. Aber eben viele andere auch und neben den Ehrendoktoraten habe ich auch noch einige andere akademische Ehrentitel. Also, aber <lacht> Ich erwähne das eigentlich eher ungern, weil ich äh, nicht den Eindruck erwecken möchte, dass ich damit angeben will.
1: Aber beim ersten ist es wahrscheinlich was Besonderes. wenn man Das wenn man erste er
0: Ehren Doktorat, das ich erhalten habe, das war von einer amerikanischen Universität.
1: Aber dann so bei der fünften, stelle ich mir vor, wenn man vielleicht einen Brief kriegt oder E-Mail, e also damals hat es noch keine naja, E-Mails gegeben. Eine geben.
0: lustige Geschichte in dem Zusammenhang kann ich Ihnen erzählen. Eines Tages kriege ich einen Brief vom Rektor der Technischen Universität Warschau, und da schreibt er, also ja, er würde mich gerne einladen und also die Universität würde sich sehr freuen, wenn ich ein Ehrendoktorat der Universität annehmen würde. Ja. Und am Schluss hat er dann geschrieben, also so quasi: Ich brauche mich, wenn, wenn ich Ja sage, nicht schäme dafür, weil der Papst hat es auch angenommen. <lacht> Paul. Der polnische Papst, ja,
1: ja. Ja. Johannes Paul. Die Persönlichkeiten, die Sie im Lauf Ihres Lebens kennengelernt haben, Gibt es da eine Begegnung, wo Sie eine Geschichte dazu erzählen können, dass man ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie bunt oder, oder naja, vielschichtig ihr äh, also Leben war?
0: ich habe auch den früheren Papst Johannes Paul II. persönlich kennengelernt, aber das ist bei einer Audienz natürlich nicht so intensiv. Aber ich habe einige wirklich interessante Leute auch natürlich in meiner politischen Funktion kennengelernt, Regierungschefs, also zum Beispiel den... Helmut Kohl, mit dem war ich oft zusammen, oder mit dem Herrn Stoiber aus Bayern, oder mit dem Tony Blair in England, also viele andere. Wobei das Spannendste eigentlich war, dass ich mehrmals die Gelegenheit gehabt habe, weil er mich eingeladen hat, den Jacques Chirac, den französischen Präsidenten zu begegnen. Dieser Jacques Chirac, der war der Meinung, dass er der einzige Mensch in Europa sei, der wirklich etwas von Agrarpolitik versteht. Er war nämlich früher, bevor er Präsident wurde, eine Zeit lang auch französischer Landwirtschaftsminister. Mhm.
1: Und hat er auch drei Kühe zu Hause gehabt
0: im das großelterlichen nicht, ob er Bauernhof? Er Kühe oder? zu Hause gehabt hat, das weiß ich nicht, ich glaube er nicht. Aber
1: war das jetzt eher so äh, sarkastisch war auf der Ebene. oder war das da ernst gemeint,
0: dass er sich
1: auskennt? Oder, nein,
0: nein er, war hat das sich, er, er hat sich schon auskennt, so gut wie er selber geglaubt hat, wieder nicht, aber im Wesentlichen hat er das schon gewusst, wovon er redet, wenn er von Agrarpolitik geredet hat. Ja. Also da ist es im Wesentlichen darum gegangen, dass ich ja eine äh, große Agrarreform geplant hatte äh, und äh, zwar äh, im Jahr 2001 bis 2003, ja Und äh, da, waren, da waren riesige Streitpunkte, was also diese Reform enthalten sollte. Der Herr Chirac war überhaupt der Meinung, es darf gar keine Reform sein. Ich soll einen Bericht schreiben über, das, über die Erfahrungen der Jahre davor, Uh, und uh, am Schluss war er dann ziemlich böse auf mich, uh, weil, uh, weil ich eigentlich mich durchgesetzt habe hm. gegen ihn. Ja. Jetzt sagt man,
1: aus Fehlern lernt man am besten. Wenn man jetzt zurückblickt und Sie denken sich was hätte ich anders gemacht? Oder gibt
0: es da was? Naja, aus Fehlern lernt man am besten, heißt also natürlich nicht, dass man möglichst viele Fehler machen soll, damit man möglichst viel lernen kann. Ja? Sondern das Erste und Wichtigste ist, möglichst Fehler zu vermeiden. Ja? Was man, glaube ich, lernen kann, vor allem in der Politik, und das müssen nicht, da müssen nicht unbedingt Fehler vorausgegangen sein, das ist Strategie und strategisches Denken und äh, politische Planung, ja? weil wenn man das nicht beherrscht und wenn man da nicht entsprechend sich weiterentwickelt, dann hat man als Politiker wenig Chancen. Ja. Wenn Sie jetzt die Politik betrachten als
1: Ex-Politiker, als Pensionist, und man hat ja in letzter Zeit auch immer wieder gelesen oder gehört, dass Sie, sich auch, dass Sie Stellung beziehen, wenn Sie das jetzt vergleichen, wie Politik vor 20 Jahren, wie Sie noch aktiv waren, war und wie sie heute ist. Wie geht es Ihnen dann als ehemaliger Politiker?
0: Ja, da gibt es natürlich viele und ziemlich große Unterschiede. Also zum einen, damals in meiner Zeit, wie ich in Brüssel war, ja, da war das überhaupt nicht einmal ein Gedanke, dass die Europäische Union in Schwierigkeiten geraten könnte, in einem Ausmaß, dass sie auch zerfallen könnte. Das war also, wenn ich gesagt habe, man kann nicht ausschließen, dass die EU auch zerfallen könnte, dann hätte man mich wahrscheinlich für michucke erklärt. Ja. Also das hat sich niemand vorstellen können. Also dahingehend hat sich die Politik europaweit massiv geändert. Eine zweite Sache ist natürlich auch, dass die die Hauptprojekte für die Politik wie die Frage, wie wir mit dem Klimawandel umgehen oder die Frage, wie wir die Verkreisung Europas in den Griff kriegen oder wie wir die Digitalisierung meistern können. Also diese Fragen, die sind auch erst später gekommen. Die hat man damals nicht diskutiert. Man muss allerdings eines auch berücksichtigen, wenn man Kommissar ist, einen Vorteil hat die Europäische Kommission, nämlich Parteipolitik spielt dort keine Rolle. Ja. Also deswegen ist es auch nicht äh, ganz korrekt, wenn man also die Situation eines Kommissars mit der Situation eines nationalen Ministers oder Ministerpräsidenten vergleicht. Und äh, was schon auch der Fall ist, und das hat sich auch erst in den Jahren danach massiv verändert, nämlich die Zunahme des Populismus, auch die Bedeutung von Social Media, das hat zu meiner Zeit haben Social Media noch keine Rolle gespielt. Und das prägt natürlich und verändert massiv das politische Klima.
1: Und wie geht's Ihnen? Ist es so, wenn man als unter Anführungszeichen alter Hase dann die Nachrichten schaut, denkt man sich dann, na, was die Jungen jetzt? In irgendeiner Form gibt es ja da auch eine Sippenhaftung, wenn man wenn man einer, einer Partei zugehört hat oder, oder einem gewissen Interessensgebiet.
0: Ja, also diese, diese Sippenhaftungsphilosophie, ja, wenn Sie so wollen, äh, da war ich mein Leben lang dagegen, äh, das ist an sich erfunden worden von den Nazis, die Sippenhaftung. Und schon aus diesem Grund war ich immer gegen derartige Tendenzen und bin auch heute noch massiv dagegen. Äh, also so weit kann es ja nicht gehen, dass ein Politiker keine eigene Idee oder keinen eigenen Willen mehr haben darf. Ja? Das ist ein Problem, mit dem man heutzutage da und dort immer mehr konfrontiert wird. Nicht? Äh, es, ist ja auch, es ist ja auch ein Wandel im Gange, im Verständnis, was eigentlich Demokratie ist. Wenn Sie an Ungarn, an Polen und solche Länder denken, da wird jetzt auf einmal die sogenannte illiberale Demokratie hochgehalten. Das ist allein das Wort ist schon eine Beschönigung, weil eine illiberale Demokratie ist in Wahrheit keine Demokratie. Also da versucht man etwas schön zu reden, was eigentlich viel negativer ist als die Herrn Orban und Kaczynski und wie sie alle heißen, das in der Öffentlichkeit darzustellen versuchen. Die EU spaltet sich auf, Brexit, Großbritannien
1: ist, ist weg vom Fenster. Wäre das was, was Sie sich damals als EU-Kommissar jemals vorstellen hätten können?
0: Naja, gewisse, gewisse Spannungen innerhalb der EU hat es auch natürlich damals gegeben, ja. Äh, da war aber vor allem die Spannung zwischen Nord und Süd. Ja. Also die südlichen Mitgliedstaaten Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, die ja große Zuschussländer immer waren äh, da, und äh, die auch zum Teil dann relativ locker mit dem Geld umgegangen sind, da hat Spannungen schon damals gegeben. Äh, dass jemand austritt, das hat sich äh, damals eben wie gesagt nie, niemand vorstellen können, weil man äh, der, mein, äh, der Meinung war, dass also in jedem Land der EU die Vorteile so äh, massiv überwiegen, dass also äh, das gleichkommt, dass sich jemand selber im Finger schneidet, wenn er da austreten möchte. Ja. Zurzeit realisieren die Briten, dass sie sich auch in den Finger geschnitten mhm. haben mit ihrer Vorgangsweise und äh, das wird uns noch viele Jahre beschäftigen, das ist schon richtig. Was eine große Zäsur herbeigeführt hat, das war eigentlich am Ende meiner Tätigkeit in Brüssel, weil da ist also dann die Erweiterung erfolgt, die große Erweiterung. Das hat schon riesige Folgen, wenn gewissermaßen über Nacht die Europäische Union nahezu doppelt so groß wird. Und noch dazu, zum größten Teil Länder dazukommen, die also einen ganz anderen historischen Hintergrund haben, die aus, der, äh, aus dem Kommunismus gekommen sind, äh, die junge Demokratien waren, die wenig demokratische Erfahrungen gehabt haben, ja. Das ist eine, äh, eine Sache, die uns auch noch viele Jahre beschäftigen wird. Äh, da kann man sich natürlich fragen, ja, warum hat man dann diese Leute oder diese Länder aufgenommen, ja. Also, da kann ich nur auf den Helmut Kohl verweisen, der sich da massivst eingesetzt hat und auch durchgesetzt hat. Das Thema war, wenn man diese jungen Demokratien jetzt nicht integriert, nicht in die Union hereinnimmt, dann ist das Risiko, dass sich die wieder Richtung rückwärts bewegen, ja, dorthin, wo sie politisch herkommen, viel zu groß. Und das war eigentlich das Haupt, das politische Hauptmotiv, wo man gesagt hat, man kann da nicht zuhören. Mhm.
1: Wenn ich mal die letzten drei Jahre hernehme, da hat man allein in Österreich das Gefühl, da ist extrem viel passiert. Wir erinnern uns, durch Corona hat man das fast schon vergessen, aber wir haben zwischenzeitlich einmal eine Übergangsregierung gehabt. Es hat politische Skandale gegeben, es hat eine Greta Thunberg gegeben, die einen wöchentlichen Marsch mit, mit tausenden Kindern und Jugendlichen organisiert hat weltweit. Man hat irgendwie das Gefühl, in den letzten drei Jahren ist extrem viel passiert, bis hin jetzt die Spitze mit Corona, wo, wo plötzlich der Innsbrucker Flughafen jetzt seit einem Jahr mehr oder weniger stillsteht und alles ganz, ganz anders ist. Wie, wie geht es Ihnen damit, dass sich jetzt gerade in dieser Zeit so viel so geballt verändert oder in einem Veränderungsprozess ist?
0: Naja, das ist in der, in der Natur der Politik. Ja. Es gibt da keine stetigen Entwicklungen, dass das also Schritt für Schritt vorangeht, sondern es gibt eben Entwicklungen, wo sich Dinge zusammenballen und dann also auch grobe Veränderungen auslösen können meistens äh, hängt damit zusammen, dass in den Jahren davor nichts passiert ist und man zu sehr zugeschaut hat. Also die die Dinge sich die Dinge einfach auf sich zukommen hat lassen. Da liegen dann Versäumnisse vor und äh, die lösen dann also solche größeren Schritte aus. Aber eines stimmt ja: In den letzten Jahren ist äh, viel stärker evident geworden. Was eigentlich Klimawandel heißt, ja? und man sollte nicht unterschätzen, dieser Klimawandel der stoppt ja nicht nur deswegen, weil wir jetzt Corona haben, sondern im Gegenteil, mit dem werden wir uns in den nächsten mindestens 50 Jahren massiv auseinandersetzen müssen. Das, was die Wissenschaft an Neuerungen bringt, ja, zum Beispiel die ganze künstliche Intelligenz oder alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, das sind ja auch Riesen-Megathemen. Und die Politik hat also hier, glaube ich, zu lange abgewartet und einmal sozusagen... Wait-and-See-Politik äh, betrieben und das geht selten gut mhm. und das geht auch in diesem äh, Fall nicht gut. Und jetzt ist also da dieses Corona noch dazugekommen und dieses Corona ist jetzt nicht also ein riesen neues Ding, sondern das ist ein 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 Auslöser. Mit Corona ist klar geworden, wir können jetzt nicht mehr zuwarten. Und gerade jetzt nicht, wenn wir an die wirtschaftlichen Folgen von Corona denken, die gewaltig sind, ja, dann dürfen wir uns aber nicht der Illusion hingeben, dass wir jetzt, also wenn alle geimpft sind, dann machen wir wieder weiter, wo wir 2019 aufgehört haben. Sondern da ist ein Paradigmenwechsel, wie man das häufig nennt, im Gange. Da müssen wir neue Konzepte finden, wie wir mit den uns schon länger, mit den Problemen, die uns schon länger beschäftigen, fertig werden können. Und da sind aber auch neue politische Entscheidungsmechanismen notwendig. Es funktioniert halt nicht gut genug, wenn man das weiter so macht, wie man das bisher gewohnt war. Und daher ist zum Beispiel äh, gerade jetzt in den letzten Tagen, äh, finde ich diese Idee, die da auf der österreichischen nationalen Ebene geäußert wurde, nämlich Bürgerräte zu installieren, finde ich eine spannende Geschichte. Also wir müssen auch in, in der Art und Weise, wie wir Politik machen, neue Wege gehen. Das ist, glaube ich, entscheidend und wir müssen, und de deswegen sind diese diese Bürgerräte, meiner Meinung nach, eine gute Sache. Es müssen viel stärker die Jungen da eingebunden werden und nicht, dass da die Alten die Welt erklären und dann erst wieder auf ihre alten Rezepte zurückfallen.
1: Das, was ja bei der Politik ein bisschen das Problem ist, und das spürt man vielleicht auch durch Social Media schon auch noch viel mehr und intensiver ist, dass unpopuläre Entscheidungen keine Wählerstimmen bringen.
0: Naja, das ist also... Abzuwarten. Ja, kurzfristig ist das sicher richtig, aber ob sie mittel- und längerfristig keine Wählerstimmen bringen, das würde ich also jetzt da nicht so, äh, nicht so ohne weiteres unterschreiben wollen.
1: Aber trotzdem hat man doch das Gefühl, dass das immer im Vordergrund ist, na, oder?
0: Na, das Problem sehe ich eher, äh, dass Politik machen äh, insgesamt äh, wesentlich schwieriger geworden ist, seit es eben mehr Fakes als Facts gibt, ja. Und äh, seit es Möglichkeit, äh, die Möglichkeit gibt, dass praktisch jeder von uns, äh, wenn er diese entsp entsprechenden Medien bedient, äh, gewissermaßen äh, die ganze Welt mit seiner Weisheit versorgen kann. Und äh, dass da natürlich auch äh, sehr viel Unsinn produziert wird, das liegt auf der Hand. Und dann kommt noch dazu, dass man sich... Äh, gleichzeitig hinter diesen neuen Medien relativ gut verstecken kann. ja, Und das ist die Ursache wiederum dafür, dass wir so häufig und so leicht sogenannte Shitstorms bekommen. Ja, Also ich glaube, dass man es versäumt hat, da hätte man müssen früher beginnen, aber besser jetzt als nie, nämlich gewisse Grundregeln auch für Social Media einzuführen. Es ist ja nicht einzusehen, warum in diesem Bereich, der mittlerweile zu den einflussreichsten Medien gehört, es keine Regeln gibt. Während jeder Zeitungsmacher, jede Radiostation, jeder Fernsehmacher muss sich an strikte Regeln halten. Also das ist ja unfair gegenüber den anderen Medien gegenüber. Und äh, dazu kommt, dass also das Ganze ungeheuer konzentriert ist und in äh, letztendlich in den Händen von ganz wenigen großen Tycoons ist. Und äh, die haben da äh, ein Instrument an der Hand, wo sie, wenn sie es darauf anlegen, die ganze Welt ziemlich manipulieren können. Was man ja auch in der Art und Weise, wie zum Beispiel die Chinesen oder die Russen mit diesen Dingen umgehen oder die Türken, sehr leicht sehen kann. Weil sie es total
1: restriktiv mehr oder weniger verbieten und einschränken, oder?
0: Naja, weil sie einfach also bestimmen, was sein darf und was nicht.
1: Jetzt haben Sie auch äh, in Ihrer Funktion als ehemaliger Präsident vom äh, Forum Alpach sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die äh, Zukunftsszenarien bilden, oder? Oder wenn ich Sie jetzt frage, wie stellen Sie sich die Zukunft vor?
0: Also, äh, äh, Aus dem da muss ich Sie enttäuschen, ja. <lacht> ja. Äh, weil äh, da werden also auch äh, die sogenannten Zukunftsforscher häufig völlig fehlinterpretiert. In der Regel machen die ja Modelle, wie Sie richtig gesagt haben, aber nicht derart, so wird die Zukunft sein, sondern die treffen eine Reihe von Annahmen und äh, sagen dann, wenn diese Annahmen zutreffen, dann schaut die Zukunft so und so aus. Ja? Aber die sagen nicht, die Zukunft wird so und so sein, das ist ein großer Unterschied und äh, diesen Unterschied sollte man, glaube ich, auch äh, beachten. Äh, es ist le leider nämlich so, dass das oft verwechselt wird. Genauso wie oft verwechselt wird, was ist Realität und was ist Modell. Ja? Also sehr häufig wird dann das Modell äh, quasi zur Wirklichkeit und das geht dann meistens auch schief. Aber jetzt
1: haben Sie Erfahrung in der Politik auf äh, in kleiner Ebene bis hin europaweit. Sie waren einem Wissensaustausch jahrelang involviert. Sie kennen unglaublich viele Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Jetzt gar nicht so, was sie wissen zu glauben, sondern was glauben sie? So ein Gefühl, wenn sie zum Beispiel auch gesagt haben, was den, was den Klimawandel betrifft, die, die Post-Corona-Zeit, wenn die Pandemie dann wieder im Griff ist irgendwann in zwei, drei Jahren. Gehen wir wieder zurück, machen wir wieder, weil wir es gewohnt waren, das wie vorher? Oder ist der Mensch dann wirklich so unbequem? Also und ich
0: kann nur davor warnen, also der Weg zurück, der führt in die Irre. Das geht dann schief. Also da werden wir dann, wenn wir einen Weg zurückgehen, werden wir sehr viel an unserem Wohlstand und an unserem Niveau, das wir in der Demokratie haben, einbüßen. Ich glaube, es gibt nur den Weg nach vorne. Da ist es allerdings so, dass es da nicht nur einen Weg gibt, sondern dass es mehrere Wege nach vorne gibt. Und die Frage ist also, welcher ist der richtige? Und äh, da gibt es also kein vorgefertigtes Computerprogramm, mit dem man das ausrechnen kann, welcher Weg der richtige ist, sondern der richtige Weg entsteht äh, durch... Diskussion, durch Diskurs, durch Engagement in der Politik und so weiter. Also wir müssen, glaube ich, wieder viel, viel mehr, als das in letzter Zeit der Fall war, nicht via SMS oder ähnliches uns ausrichten, sondern wir müssen miteinander tatsächlich reden. Mhm, mh. Diese, diese Kultur des Miteinanderredens oder auch äh, des äh, Miteinander an einem Problem arbeiten um Lösungen zu finden äh, wir haben das in Albach immer gepflegt diese Kultur dadurch dass wir ja jedes Jahr über 20 äh, wissenschaftliche Seminare organisiert haben die genau diesem Zweck gedient haben und weiterhin auch in Zukunft dienen werden also das äh, das sind auch Möglichkeiten, wo die jungen Leute mit ihrer Kreativität und mit ihren Ideen dann auch glänzen können, wenn sie gute Ideen haben. Diese Möglichkeit bieten wir oder haben wir auch in der Vergangenheit schon in Albach auch geboten, nämlich die Ergebnisse solcher wissenschaftlicher Seminare sind dann auch dem gesamten Publikum vorgestellt worden und da mussten sie also ihre Ideen dann natürlich auch verteidigen und äh, mussten also ihre Überlegungen, warum sie zu diesen Schlussfolgerungen und zu keinen anderen gekommen sind, auch äh, dann entsprechend darstellen. Also ich glaube, äh, äh, das braucht lebendige Demokratie, wenn das nicht vorhanden ist, wenn das von oben vorgegeben wird oder nicht ausreichend diskutiert wird, äh, dann endet man immer in großen Schwierigkeiten. Mhm.
1: Äh, jetzt in der Anmutung gibt es da Menschen, weil auf die EU wird ja zum Beispiel ganz viel geschumpfen. Müssen Sie das verteidigen, was da passiert oder was passiert ist früher? Oder, oder wie, kommt, wie blickt man da zurück? Es
0: kommt, darauf an. es kommt darauf an. Also erstens, man muss einmal eines, glaube ich, klarstellen, ja? Wenn, wenn da in diesem Zusammenhang mit der, von der EU geredet wird, dann versuchen die Mitgliedstaaten so zu tun, als ob das nur die in Brüssel was anginge. Die meisten Fehler und die meisten Fehlentwicklungen werden von den Mitgliedstaaten produziert, die in aller Regel dafür zuständig sind, dass dasjenige, was man in Brüssel vereinbart und was man in Brüssel beschließt, danach umgesetzt wird. Und da ist die Fischerei ein gutes Beispiel dafür, ja? weil einer der Hauptgründe, warum immer mehr Fischarten bedroht sind und in der Bestandsentwicklung gestört sind, das ist ganz einfach, weil zu viel gefischt wird. Und warum wird wiederum zu viel gefischt? Weil das einerseits ökonomisch attraktiv ist, aber andererseits zu wenig kontrolliert. Das ist wie bei den Tiertransporten. Ja. Es gibt, wir haben an sich genug Regeln, die, mit denen die Tiertransporte geregelt sind. Aber wenn niemand nachschaut und keiner hinschaut, was da passiert, ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn also da Durchtauchereien und zum Teil sogar kriminelle Handlungen gesetzt werden. Und das ist in der Fischerei auch so. Noch dazu ist da die Schwierigkeit, wenn Sie im Meer fischen, ja, je nachdem mit welcher Technik, es verschiedenste Techniken, aber äh, in der Regel wollen Sie ja gezielt eine bestimmte Fischart fischen. Also Sie fischen, was weiß ich, Heringe oder Sie fischen Thunfisch oder was immer. Aber äh, so selektiv sind die Fisch, die Fanggeräte natürlich nicht dass sie dann im Netz nur diese eine Fischart haben, sondern das ist viel anderes auch dabei. Und das hat man früher alles über Bord geworfen. Ja? Und noch dazu hat man also die Technik äh, entsprechend, äh, entsprechend entwickelt, äh, weil diese, diese sogenannten Beifänge, wie man das nennt, diese Fische waren in der Regel alle tot, wenn sie wieder zurück ins Meer geworfen wurden. Ja? Und äh, da äh, ist man dabei, neue Wege zu gehen. Da ist man auch dabei, mit neuen Methoden, das habe ich schon begonnen, zum Beispiel mit Satellitenbeobachtung zu schauen, wie sich die Fangschiffe bewegen auf dem Meer. Daraus kann man nämlich sehr gut schließen, was, das, was die Leute da auf dem Schiff gerade machen, ob die irgendwo hinfahren oder ob die fischen oder was sie sonst tun. Also da ist also wesentlich mehr notwendig. Und dann ist natürlich noch ein Problem im Zusammenhang mit der Fischerei, nämlich da sind ja nicht nur EU-Schiffe unterwegs. Ja. Also es, das ist mir selber passiert, ja, dass ich so also ein, ein Abkommen mit Marokko gekündigt habe, weil ich der Meinung war, dass das nicht nachhaltig ist. Und was war dann die Folge? Die haben dann den Fisch an die Russen und an die Japaner verkauft. Ja? Also für die Fische war es dann noch schlechter als vorher. Aber mit, dem, mit solchen Erfahrungen muss man eben auch leben und muss man also schauen, hier wäre es äußerst wichtig, dass eben die internationale, die UNO-Organisationen, die UNO, die UNO äh, stärker auftritt und äh, Regeln festlegt, was erlaubt ist und was nicht. Ja.
1: Was war ein Punkt, wo Sie in Ihrer Karriere sich gedacht haben, na wirklich erstaunlich, dass ich mich mit dem auseinandersetzen muss? Na ja,
0: das war schon gleich am Anfang. Ja. Das war bereits <lacht> im Jahr 1996. Nämlich da ist ja der erste BSE-Ausbruch, also diese verrückten Rinder, ja, der war im Jahr 1996 und äh, da habe ich müssen dann, äh, mich, also das war ungefähr so wie Corona am Anfang. Es hat, die Wissenschaft hat keine Ahnung gehabt, äh, was man tun soll, die Politik sowieso nicht und trotzdem die Bevölkerung hat nach Lösungen gerufen und hat gesagt, das muss also jetzt rasch geregelt werden. Und da, das ist dann wie, wenn Sie im dichten Nebel Auto fahren. Ja? Also Sie wissen nicht im Vorhinein, was am Ende herauskommt. Vorsicht ist eine Methode, wie man da dann sich verhalten kann. Aber Sie müssen dann auch Lösungen suchen. Ja? Und da sind Sie dann letztlich, wenn die Wissenschaft keine Angebote macht, auf ihren Hausverstand zurückgeworfen. So haben wir damals auch gehandelt wir haben das Glück gehabt, wir haben das uns schon sehr gut überlegt, wir haben das Glück gehabt, dass wir von den Maßnahmen, die wir damals eingeführt haben, das waren ziemlich viele, keine einzige zurücknehmen mussten, die sind hinterher alle dann von der Wissenschaft bestätigt worden. Aber das war dann auch so wie jetzt, also die Impffrage, ja? also damals war es so, dass die große Frage der Test war. Ja? Also es hat ja die längste Zeit kein Testverfahren geben, äh, mit dem man am lebenden Tier feststellen konnte, ob das jetzt erkrankt ist oder nicht. Ja? Sondern man musste das Tier schlachten und man musste aus dem Hirn eine Probe herausnehmen und die untersuchen, äh, um festzustellen, ob das äh, Tier infiziert war oder nicht. Das ist natürlich äh, keine taugliche Methode auf die Dauer. Ja? Und äh, Daher haben wir dann viel Geld ausgegeben, um möglichst rasch zu einem solchen Test zu kommen und äh, das ist dann auch gelungen, einen solchen Test zu entwickeln und dann war eigentlich das größte Problem äh, bewältigt, allerdings im Jahr 2000 ist das Ganze dann noch einmal aufgepoppt und zwar vor allem äh, in in äh, Mitteleuropa, in Deutschland zum Beispiel, weil sich herausgestellt hat, dass ganz einfach geschlampt wurde. Ja? Also diese deutschen BSE-Fälle, die waren alle zurückzuführen als auf äh, Schlampereien bei den Tierfuttererzeugern. Und wie wir dieses Problem auch im Griff hatten, war dann BSE kein Thema mehr.
1: Das Thema Klimawandel liegt Ihnen schon sehr am Herzen, das oder? Ist,
0: der Klimawandel ist, ist, ist äh, zurzeit, würde ich sagen, mein größtes Anliegen. Ja.
1: Noch ganz kurz, da, was, was und, und jetzt haben wir zwei Herausforderungen. Corona hat den Klimawandel fast ein bisschen überdüngt und da gibt es viele Menschen, die sagen, ach, erstens äh, ist da ein, ein großes Ganzes dahinter, das das alles äh, forciert, dass wir da gefügig gemacht werden und den Klimawandel gibt es sowieso nicht und, und wie, wie, das ist jetzt immer so schwierig, weil das, naja, das man ist, weiß, dass das Belehren in dem Sinn, genau.
0: Solche, es gibt eben solche Leute, alle wird man da nie überzeugen können, das ist wie mit den Impfverweigerern, nicht? oder mit denen, es gibt ja auch Leute, behaupten, es gibt gar kein Corona, ja. Also, ich meine, Dummheiten gibt es immer auf der Welt, die werden wir nicht ausrotten können, ja. Aber äh, äh, wenn es um die Politik geht, muss man sich in erster Linie an die Vernünftigen wenden und muss also äh, Bedingungen schaffen, die das Problem, das man hat, möglichst niedrig halten. Jetzt äh, bei, äh, beim Klimawandel ist es so, dass also einerseits die Schwierigkeit besteht, dass sie den Klimawandel oder die Folgen genau genommen des Klimawandels nur dadurch in, durch weltweites Handeln in den Griff kriegen. Ja. Auf der anderen Seite aber müssen sie sozusagen, das, da gibt es also dieses sogenannte Prisoner-Dilemma. Ja. Also, wenn, man, wenn alle im gleichen Boot sind und dann glaubt jeder Einzelne, dass es auf ihn nicht drauf ankommt. Ja. Aber in Summe, wenn das jeder glaubt, dann gibt's die Katastrophe, ja. Und das ist beim Klimawandel auch so. Also die Frage ist, wie kann man das bewerkstelligen, dass unsere Gesellschaften und die Politik den Klimawandel entsprechend ernst nimmt und entsprechende Maßnahmen setzt? Natürlich auch dadurch, dass man aufmerksam macht, dass man andere, auch wenn sie nicht mit und kritisiert. Also, man sieht schon, das kann, das kann ganz gut funktionieren, weil sonst wären wir äh, nicht in der Lage, wo wir jetzt mit den Amerikanern hingekommen sind, dass also der Joe Biden als neuer Präsident eine 180-Grad-Wendung gegenüber der Trump-Politik gemacht hat. Also da sind wir an sich auf einem guten Weg. Und da ist übrigens eines auch, nämlich das hat man auch die Chinesen an Bord. Weil die Probleme in den chinesischen Großstädten sind mittlerweile so massiv und so brisant, dass diese Städte ja mehr und mehr unbewohnbar werden, wenn man nicht entsprechende Maßnahmen setzt. Also ich glaube schon, dass hier einiges weitergeht. Und nur, ein, nur eines wird auch sein, also da kann man nicht nur an, an, an den kleinen Schrauben drehen, sondern da muss man auch an den großen Schrauben drehen, wenn man da entsprechend Erfolg haben will und große Schrauben heißt eben eine Transformation der Energieversorgung von fossiler Energie in Richtung erneuerbarer Energie große Schrauben heißt auch dass man das CO2 das schon in der Atmosphäre ist und wo jedes ja Milliarden von Tonnen dazukommen, ja, dass man also das reduziert. Und da gibt es also ja natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, insbesondere eine, die mit der Landwirtschaft auch zu tun hat. Man kann ja nämlich dadurch, dass man, dass man den Humusgehalt in den Böden erhöht, kann man also hier sehr viel CO2 speichern. Also es gibt Berechnungen, wenn es gelänge nur in den hochentwickelten Staaten der Welt, also in der, grob gesagt in den Industriestaaten, ja, wenn man dort den Humusgehalt in den Ackerböden auf jenes Niveau bringt, das äh, ein Ackerboden natürlicherweise hat, ja, weil da sind wir überall massiv drunter, äh, wenn man das äh, zustande brächte, dann könnte man auf diese Weise allein die gesamten CO2-Emissionen der Welt für 15 Jahre speichern. Also da sieht man, dass das also schon massive Dinge sind, um die es da geht. Und dann geht es natürlich auch um die Frage, also ich, ich, ich bin also ein bisschen dagegen, dass man da immer nur von Einschränkungen und so weiter redet, sondern man muss also das, was wir zum Leben haben wollen, auf andere Weise Organisieren. Also wenn Sie zum Beispiel an die Frage denken der Mobilität. Ja. Man kann in Zukunft Mobilität nicht mehr so organisieren, dass in jedem Auto, das durch die Gegend fährt, nur eine Person sitzt oder maximal zwei. Da muss man sich was einfallen lassen und so ist es in vielen anderen Dingen auch.
1: Weil man rund um Menschen, die sehr erfolgreich gewesen sind, oft auch von Privilegien redet. Wir haben uns beide testen lassen vor diesem Gespräch und Sie haben erzählt, Sie waren bei Tirol testet in der Olympiahalle ja. kurz vorher. Es gibt Menschen, die hätten das Gefühl, Franz Fischler, wenn der sich testen lassen will, kommt der Privatarzt.
0: Ja, das sind auch so Illusionen, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Also nach wie vor werde ich immer wieder gefragt, ob ich also nicht einen Kriminalpolizisten irgendwo im, im Hintergrund hätte ob ich nicht einen Dienstwagen mit Chauffeur habe, ob ich nicht einen Haufen Geld kriege, ist alles Humbug. Ja. Ich bin genauso ein Bürger wie jeder andere äh, auch, muss mich auch genauso anstellen wie jeder andere auch. Und das ist ja auch gut so. Das ist eigentlich, was äh, die Qualität von Demokratie ausmacht.
1: Wenn Sie sich noch was wünschen können für Ihre Enkelkinder, für die Generationen, die noch kommen, wo dann vielleicht andere Herausforderungen wie die Corona-Pandemie... Ja, also Stimmt. ich
0: würde mir tatsächlich wünschen, dass die Dekarbonisierung, wie man das nennt, also die äh, Verträglichkeit, äh, die Klimaverträglichkeit, dass wir das so also in den nächsten 20 Jahren zustande bringen, weil wenn uns das nicht gelingt, dann werden unsere Enkel keine gute Zukunft haben.
1: Das klingt jetzt so dramatisch und ich würde das Gespräch gern mit irgendwas, mit irgendeinem Lichtblick oder mit etwas äh, humorvollen beenden. Naja, das kann man ja durchaus auch als
0: Lichtblick sehen, nämlich äh, ich bin davon überzeugt, dass, das, dass es zwar schwierig ist, aber machbar. Ja? Und das ist ja eigentlich äh, der Optimismus und die Hoffnung, die wir haben dürfen und äh, daher äh, zahlt es auch für jeden aus, sich in diesen Dingen zu engagieren.
1: Eine Frage noch, wie wichtig war Humor in Ihrem Leben bis jetzt, privat und beruflich?
0: Also für mich ist Humor äh, ganz, ganz wichtig. Ja? Und äh, ich glaube, man kann auch manche verfahrene Situation äh, mit einem guten Beaumont oder mit einem guten äh, Witz retten. Da bin ich also ein, ein Anhänger des... Rabbinas des früheren von Wien, der also immer wieder darauf aufmerksam macht, dass also Humor als Würze des Lebens eben ein Lebensmittel letztlich ist, noch, womit wir wieder bei der Landwirtschaft sind. <lacht> Und noch eine Anekdote,
1: weil die Vorstellung, dass Sie mit wirklich unglaublich wichtigen, prominenten Menschen der Weltgeschichte Politik gemacht haben, Gibt es da eine Anekdote?
0: Naja, das ist schwierig, das an einer Anekdote aufzuzeigen. aber äh, eines ist schon, ja, also diese äh, große Reform, von der ich vorhin gesprochen habe, im Jahr 2003, ja, äh, die hat also dann natürlich auch viele Wissenschaftler auf den Plan gebracht und da hat es also dann verschiedene Studien dazu gegeben über die Frage, wie sich diese Reform auswirkt und auch, mittlerweile auch ausgewirkt hat und äh, da gibt es äh, ein Buch dazu, das das äh, Center for European Policy Studies herausgegeben hat und das trägt den schönen Titel The Perfect Storm. Der perfekte Sturm. Ja, und, und einer meiner Nachfolger, der auch glaubt hat, er muss eine Reform machen, aber nicht wahnsinnig viel zustande gebracht hat, da hat diese selbe Organisation dann auch ein Buch herausgegeben, das trägt den schönen Titel The Imperfect Storm. <lacht> Herr Dr. Fischler,
1: vielen Dank für den Einblick in Ihr Leben und die Geschichten dazu und danke für den gemeinsamen Kaffee.
0: Ja, danke auch. Alles Gute. Dankeschön. Das war
1: auf einen Kaffee mit
0: den ehemaligen EU-Kommissar und Spitzenpolitiker Franz Fischler. Der Live-Radio
1: Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.lifradio.tirol.